0: Dobre dos libriateli buchovska la mexicana.
1: Dobre dos libriateli buchovska la mexicana. Bienvenidos amigos a
2: Chopska la mexicana. Nosotros queremos que nos tratan así, como cada una mujer en el mundo, creo. Quiero que, queremos que nos tratan así con respeto primero con mucho respeto, que nos tratan bien, que nos tratan con amor, que nos muestran de que son muy interesadas, interesados de nosotras. Creo que las mexicanas también.
1: ¿Estás segura de que vas a contestarme todo, todo lo que te pregunto?
2: Ay, sí, claro.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a la segunda parte del episodio 9, que es el episodio 10, realmente.
2: No tengo Ah. nada que esconder.
1: Sigue con nosotros, Verónica.
2: Pregúntame por todo lo que quieres saber. A veces
0: está dispuesta, está dispuesta a ver. Vamos a ver las diferencias del amor mexicano y el amor
2: vulgar. Diferencias. Entre la mentalidad de los búlgaros y de los mexicanos. Los mexicanos como son muy emocional, muy dramáticos. Y a otro lado, los búlgaros, que somos como más firmes, más serios. Y me gusta
0: físicamente para yo poderle dar entrada. Pero si no es físicamente, nosotros como que vemos otras cualidades que es el romanticismo.
1: Sí, sí
0: pero, bueno. pero el respeto, pues no yo pienso, no, no pienso, pero primera vez que me respeto.
1: Diablos, señorita.
0: No, no quiero que
2: te respetes. Igual, igual se escucha
0: bien. No lo muy muy quiero. Dame el respeto.
1: <risa> ok. Oye. Aquí en México, pero, perdón, no te sé si acuerdas que eh, no sé si recuerdas que o he escuchado la frase de verbo mata carita
0: que puede estar muy feo,
2: pero habla muy bonito y te conquista con otras cosas. Ay, pues sí, claro, eso es muy importante para cada un hombre. Si no te puede conquistar con, ¿Con el... el físico, no, no, el físico es como que es físico, es el primero para que te llame la atención. Pero las cosas que te da después son lo más importantes, claro. Pues si uno tiene un buen físico y si es súper estúpido, si te trata mal, si es codo, si es uh, si no te puede respetar y no te puede mostrar para qué lo necesito, entonces lo va a mandar a la chingada automáticamente. Y a un lado, los hombres, los búlgaros, por ejemplo, siempre queremos primero conocer un poco la persona, lo que vamos a tener una relación, ver unas cosas en su mentalidad, en su carácter y también tomar una decisión si queremos estar con ellos o no. En México como que son muy libres, entonces el contacto con ellos pasa muy así muy fácil, muy natural, muy natural. Los mexicanos no tienen ningún problema, por ejemplo, pararte por el calle y decirte hola mami buenos días o buenas tardes qué, bolina, ¿Qué bonita qué de dónde eres quieres que tomamos un café. café o algo entonces ellos no tienen ningún problema con esto y en Bulgaria los hombres no son así entonces jamás
0: con... a parar en la calle o sea si ven a una chica muy guapa sí
1: le gusta pero no hacen nada Explícame cómo conquista un búlgaro.
2: Lo primero que lo atrae en ti es tu física. Después quiere platicar un poco contigo para saber. Y si tú le das un tip, entonces te puede invitar. Cuando sales con él, por ejemplo, vas a tener una plática y así, pero las cosas nunca no pasan en la primera...
1: O sea, muy normal, como en cualquier lugar, o sea, no es luego, luego, ya me gustaste y vámonos, sino... No, se porta?
0: Pero un mexicano yo creo que se porta muy, muy obvio, ¿no? O sea, te, te sí, demuestra sí. que
2: sí quiere estar
0: contigo, sí, sí. y el
2: búlgaro... Sí, es. sí, eso puede estresar a uno búlgaro, porque el búlgaro de la primera vez te trata así con, te deja en paz, te trata con respeto, eso es el punto de respeto, como se ve, no quiere que la sí. respeten, pero... Eso es respeto, Por ejemplo, te deja totalmente en paz, no te molesta con nada, ni con, con sus miradas, ni con mensajes, ni te toca, ni, ni nada. Entonces te invita a salir con él segunda vez. Si tú aceptas, eso es una entrada para él. Y si dices que no, él ya no insiste. Sí, normalmente los hombres no insisten. Si le dices que no. Se sienten como sí. ofendidos por su orgullo. Eso, por ejemplo, no pasa nunca con un mexicano. Él insiste hasta el final, a que está, hasta que hasta no, le, no le mandas a la chingada por todos lados. Sí. Los hombres mexicanos, como lo hacen esto, como de, de la primera vez, como que se abren así mucho y como que te muestran, quiere automáticamente abrazarte, tocarte y así. Eso un poco te asusta. No soy acostumbrada con esas cosas. Y también no, no soy muy, ¿cómo se dice? Platicona, ¿no? Hablo sí, mucho, no, hablo. no no puedo expresar así como las mexicanas pueden expresar sus sentimientos, sus uh, emociones, sí, sus emociones. Ah, gracias que me ayudas. Sí. Y sí. pues yo estaba muy estresada cuando lo vi todo eso. Pero en un momento como que me acostumbré con todo eso y como que lo vi muy, muy lindo, muy dulce, una cosa muy diferente, ¿no? Sí, sí, muy diferente y muy buena. Y entonces descubrí de que no siempre las cosas, si son tan directos y rápidos, son malos. Entonces, como que me abrí un poco... Para esas cosas. Y claro, no tengo mucha, mucha experiencia con muchas personas, claro. Pero también tengo, eso es una de, mi, de mis mejores experiencias. Como que los hombres en México como son muy así calientes. Cariñosos. Cariñosos. Sí, eso es algo que un búlgaro no te lo puede dar nunca. Eso es oh. un mexicano te pone a, a tu límite y como que los búgaros como son más uh, planos más, más serios más planos más entonces Práctico. los búgaros sí, más prácticos los búlgaros separan las cosas entonces, el amor es en este tiempo, en el otro tiempo es el trabajo en el otro tiempo es... El... y los mexicanos no, no hay drama con los búlgaros ¿verdad? sí, con los búlgaros no hay ninguna drama
1: ajá, ah, sí. ¿No hay celos? ¿O ¿Son celosos o no son celosos?
2: Sí, los búscanos son muy celosos. Entonces, los mexicanos son más abiertos y entonces pero me di cuenta de que un mexicano cada nunca no puede estar con una mujer por muy, muy largo. Probablemente, <risa> sí. <risa>
1: okay.
2: Su fuego le dura un tiempo uh-huh. y apaga ellos buscan algo nuevo porque están acostumbrados siempre a tener este fuego y los búlgaros no los búlgaros son más serios y entonces un búlgaro cuando, cuando te tiene a su lado y cuando tiene toda la responsabilidad de ti entonces, si se apaga este fuego, él sigue, no te deja, no busca nada nuevo. Ok, claro. Bye.
0: Hay oh. o- otros que sí tienen nada más.
1: excepciones.
0: Eso tiene razón, Verónica. O sea, ahí yo creo que cuando un búlgaro no te quiere, te lo expresa. Y un mexicano nunca sabes si realmente anda, por decirlo así, anda de cabrón o no anda de cabrón, ¿sabes? Porque ¿Qué? los mexicanos saben mentir. Y es lo que decían muy francos.
1: Es lo que decía Vero en el episodio pasado, ¿no? De que los mexicanos siempre estaban felices, sonrientes, y a todo mundo le dicen hola, y, y, y no sabes realmente cuando le caes bien o mal, o lo hacen por compromiso, ¿no? Y, y, y ustedes aquí en Bulgaria sí es un poco más, más íntegro, digamos. O sea, si sí si me caes, pues sí me voy a sonreír, te voy a hablar, te voy a saludar. Siempre,
2: los búlgaros, si no tiene este buen sentido contigo, ya todo te lo va a mostrar automáticamente. ¿Conociste el amor mexicano? Ay, sí, claro. Sí, claro, (risa) la conocí, pero... Y la conocí así como... Estaba muy enamorada en un mexicano. Y pues... Sí, por todas esas cosas, por la diferencia, por, por la... Te trataba por, como reina. Sí, como reina, por el, todo el fuego que se prendió entre nosotros, por eso que te... Todo el tiempo desiertes. te decía,
0: ¿no? Qué bonita, qué bonito cabello. Sí,
2: claro, todo el
0: tiempo, sí.
1: O oh, sea, te traía en la luna, o sea, estabas en la luna. En como los cuernos de la luna. O oh, la luna y las estrellas, así se dice. Sí.
2: sí, y eso es una cosa que de verdad yo nunca no, no veo un búlgaro que esté haciendo estas cosas, diciéndote estas cosas, los búlgaros, los búlgaros como que son más, y, y no es porque son fríos, no es porque son fríos, es porque nosotros los búlgaros, yo en este momento entendí de que nosotros no podemos expresar a ninguna manera nuestros sentimientos. Entonces, somos como más cerrados de verdad y y todavía yo quiero y tengo esta gana de aprender cómo expresarme más, cómo decir todas las cosas que pienso para alguien, que siento, y todavía no puedo mis respuestas siempre son así muy firmes, muy... Sí, porque imagina, ahí tenemos mucha confianza y entonces pues
0: este chico pretendiente, pues cuando de repente hay ahí conversaciones, Verónica, es muy puntual, ¿sabes? Es muy puntual, no no puede expresarse y no puede ir más allá de expresar sus sentimientos. O sea, ella responde concreto a lo que le pregunta, es como si fuera un
2: examen. O ¿Entonces? sea... No, entonces quiero decir de que los mexicanos pertenecen a este arte, porque para mí eso es un arte, a poder expresarse así con algo tan bonito y tan uh, romántico. Sí, romántico. Y sí, eso de verdad es un arte. Y no sé si viene por, el, por la naturaleza de los mexicanos, por ejemplo, claro, es que... La mayoría de los veces eso no es verdad. Eso es que me sorprende mucho. Entonces, para mí eso es un arte, y todos los mexicanos lo tienen, todos los hombres, todas las mujeres, uh, casi todos. Tienen este arte, expresarse, pero eso la mayoría de los veces no es verdad. Y los búlgaros no los tenemos, pero el poco que te decimos siempre es de la verdad. Entonces, es una diferencia muy grande entre nosotros. Por eso, probablemente... Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? porque lo vi realmente en vivo en México? No conozco muchas parejas en México que se llevan mucho tiempo juntos. No sé cómo en las otras partes de México, pero... Que sean fieles, pues, que tengan una, sí.
0: una relación larga y duradera. Sí. Pues, sí, ¿tú qué opinas, Charlie?
1: Somos, dice Vero, que los eso está muy, muy padre. Los mexicanos somos mentirosos, bonitos, y los búlgaros son eh, honestos, feos, ¿no? Digamos, de alguna no. forma.
0: Pues
1: sí, así, realmente. así lo resumiría. Pero yo yo lo que creo es. Eh, sí, definitivamente. Mexicano es muy camaleónico en ese sentido. O sea, siempre es como para conseguir el objetivo de tener a alguien, a una, a una, a, a una pareja, pues se hace lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos esa, esa ese, no sé qué sea, gen o lo que se pueda llamar, que es que en el amor y en la guerra todo se vale. Entonces, tenemos muy clavada esa filosofía de que. Tú di todo, pero al final, a ver, a ver qué pasa, ¿no?
0: Pero yo creo que es desde la cultura, porque desde niños o la infancia, yo me fijo aquí como en la infancia de los niños y como en la infancia de los niños búlgaros y los niños mexicanos, entonces, los niños aquí no se les enseña a expresar mucho sus sentimientos, ¿sabes? O sea, pueden jugar, pueden reírse como cualquier niño... Pero, por ejemplo, en México, o sea, los niños siempre están o escuchando música, o ya ven a la mamá que se está peleando con el papá, o este ya ven el drama en, la, en México. Eh, o sea, como que allá, ex, desde muy pequeños, ellos ven cómo se expresan los sentimientos. O sea, es como parte de nuestra cultura desde la infancia, y entonces crecemos, viendo todo este drama, ¿sabes? Porque, bueno, yo creo que todas las familias mexicanas hemos visto un dramón en nuestra familia, que se pelean, que la tía llora, que el otro le dice, y desde niños vamos viendo cómo se manejan esas emociones y cómo lo expresan dramáticamente, cómo lo tienen. Y aquí no, aquí, por ejemplo, se cuida mucho que los niños, pues, no vean tanto drama eh, con sus familias, ¿sabes? O sea, aquí no me ha tocado... O yo creo que hay, a ver, como en todo el mundo, pero no es tan común que, por ejemplo, que escuche gritonear a los vecinos así de que ¡ay, ay! ay!" O sea, ¿sabes? Como en México, que en México yo escuchaba a la vecina que le gritaba al niño, que el papá ya se peleó con la mamá, y aquí no, o sea, no me ha tocado ningún pleito de de vecino que yo viví cuando era niña y que se expresaban mucho así las emociones. Entonces yo creo que ahí es es una gran diferencia entre desde la infancia cómo expresan las emociones los niños y las niñas, ¿sabes? Yo creo, ahí marca una pauta muy grande del carácter.
2: Sí, también en México todos son muy cariñosos con los niños, desde chiquitos se Ajá. dicen mi amor te amo, sí. te quiero, a esto otro los abrazan, los sí. besan, los permitan también hacer unas dramas, sí claro. sin regañarlos y por ejemplo aquí en Bulgaria un niño si te hace una drama, ay no, si no le vos... vas a dar una nalgada automáticamente a <risa> la boca y que no te... un niño no te puede Manipular, manipular, sí. Aquí los niños no se dejan a que te manipulan, no se dejan que te, que insisten por algo. Entonces, cuando una vez te dicen que no, es no y ya. Y ya, sí. sí. Y en México es... y en México
0: las mamás siempre interceden, por ejemplo, con el papá, no. Que a mí me ha pasado que mi marido no lo puede entender porque él pone un castigo y yo como buena mamá mexicana me da tristeza que mis niños estén sufriendo por el castigo, ya voy y le digo, por favor, mira, no seas tan malo, vamos a prometer que esto, y le voy y le digo, ve y dile a tu padre que ya te vas a portar bien, ve y haz esto, entonces ese, ese es drama, porque aquí las mamás vulgaras, o sea, si sí, se lo castigan y pues, mi amor, que se quede sin comer, pues que se quede sin comer, que le den una nalgadita, pues que le den la nalgada y que esté llorando solo, ¿me entiendes?
1: Sí, ahí, ahí, me, ahí le estás dando la razón a Vero, ¿ya ves Vero? ¿De dónde viene el, este, este palabrerío, este, este juego mágico de palabras del hombre para conquistar una mujer? Desde la mamá, la mamá le dice, dile al papá que si te vas a portar bien, que vas a ser bueno, y que no te vas a portar mal, y que mire, convéncelo, convéncelo para que te deje salir a jugar. Entonces, ahí está la razón psicológica sencilla. <risa> de por y qué mío, sí, no, sí. A
0: su porque incluso Vera lo vio en una de sus parejas que yo creo, bueno, el primer punto que te impactó y que dices tú, así que fue muy tremendo fue el romanticismo y cómo pueden expresar los hombres mexicanos las emociones y el segundo que también, cómo
2: respetan a la pues, mamá sí eso me impresionó mucho como los hombres mexicanos respetan sus mamás. La eso mamá, es la mamá, la madrecita, bien. la jefa, la sí, dueña, sí, de todo. todo lo que pide, lo que quiere, lo que dice, es como un ley para ellos. Sí. Y si sí, eso es una cosa que a mí me da muy, muy buena impresión. De los hombres, porque de aquí los, hombres, aquí sí, los hombres nunca van a decirle a su mamá,
0: oye mamá, ¿qué puedo hacer? Oye mamá, tengo este problema. Jamás o sea, aquí los búlgaros jamás van a andar consultándole a su mamá o sea, puede haber que sí, como claro sus excepciones, pero es muy raro que tengan esa insignia de la mamá mexicana, o sea, de la mamá como estandarte, ¿sabes? como nosotros en México, como tú tú comprenderás, no me digas que tu madrecita santa no la tienes ahí en un altar, ¿verdad, Charlie? Sí,
1: claro, claro, es, es, fíjate la tenemos tan, tan, tan en el gen o en la sangre, que pues tenemos una virgen, la virgen de Guadalupe, que es intocable para el mexicano, a adun... mexicano sea ateo o no, todos saben quién es la virgen de Guadalupe, entonces es, está muy arraigado, muy muy arraigado, y, pues, ¿qué, te, ¿qué, te pare, ¿Qué te pareció eso, Vero? ¿Te pareció bien? ¿Te pareció bueno? ¿O cómo lo viste tú?
2: De la mamá, de la mamá, ay, muy bien, sí. muy bien. Lo veo muy bien, eso es una cosa que, por eso respeto a todos los hombres en México, porque adoran sus mamás y porque los apoyan y los respetan, eso es una cosa increíble. Yo no sé cómo los educan, educan así, pero es una cosa increíble para mí. verdad es que todos, todo el tiempo recibes la educación de la tía en la escuela,
0: que a la madre se le respeta, y la madre es esto, o sea, todo el tiempo, desde niños estamos, eh, dice escuchando que nuestra mamá es un respeto enorme, pues el Día de la Madre, el 10 de mayo, dime tú cómo se festeja en México con una super mega fiesta, más que el Día del Padre, el Día del Padre nadie se acuerda.
1: <risa> no, nadie los pela.
2: Sí, pero eso para que, para que salga así debe de ser una toda cultura, entonces cuando lo hacen todos, Eso es algo muy normal para ti, ¿no? porque como decimos en Bulgaria, un pájaro no hace la primavera. Entonces sí, sí, es una toda cultura y yo creo que eso es de donde viene todo este arte de los mexicanos a poder conquistar tan fácil una mujer
1: hacer ser tan
2: abiertos, a ser tan amorosos, hacer tan... Sí, y las mamás mexicanas enseñan
0: a los hijos también cómo tratar a una mujer. O sea, yo creo que tu mamá también te dijo, hijo, fíjate ese caballero, ábrele la puerta, trátala con cuidado porque es mujer.
2: entonces las pues mamás No es también... solamente eso. No es solamente eso. También en Bulgaria todos los hombres también te abren la puerta, te acomodan la silla, te abren la puerta del coche, te llevan, vienen. No es esto, no es esto. Hay, hay algo otro. Hay este todo el, este calor que te dan los hombres mexicanos. Te dan calor. Eso es una sí. cosa que los búlgaros no, no, te, la, no te la pueden dar. sí, Eso es algo que a mí me impresionó mucho, que primero me estresó mucho, que no estaba acostumbrada que alguien insiste así para mi personalidad, y, pero con estas cosas te puedes acostumbrar muy fácil. Entonces, Elena todavía no se puede acostumbrar con Ajá. la mentalidad de los búlgaros, porque Ajá. para ella es muy difícil, sí. Entonces, al contrario, es difícil. Cuando eres una persona así caliente, muy expresiva, es muy difícil acostumbrarte con unos, unos gente así más fríos sí, y más serios. Y para mí es más fácil acostumbrarme con el otro, con todo el calor, ¿Totalmente? el amor que te da un mexicano es es como descubrir algo así totalmente está? diferente, otro sabor. Otro sabor, pero bueno, pero
0: bueno muy bueno, bueno
1: claro. Ah, pero bueno, él le aclara, le aclara, lo, sí, pero bueno. Muy
0: bueno. Ay, sí, claro.
1: Golosa. Entonces,
0: o sea, que sí son más infieles los mexicanos, Verónica. Sí, claro. Son más infieles. ¿Ves? Muy Ese es una... los... Mi Topski, o cómo se llamaban esas encuestas, que yo he hecho a la mayoría de las europeas que han caído rendidas ante los mexicanos y todas más. se lee, todos los latinos colombianos mexicanos ecuatorianos todos son muy infieles en general
1: todos los y a qué se debe ver?
2: no todas las mexicanas o todas las latinas le gustan mucho los europeos Porque son más serios y porque tienen confianza con ellos. Y saben de que si andan con un europeo, ok, claro, no 100%, pero 90% es más segura. Con los mexicanos no tienes esta seguridad. Sí, yo te digo, yo
0: también tuve, lamentablemente, varias experiencias. Casi todos mis novios fueron mexicanos. Y Ajá. pues eran relaciones que yo consideraba que eran estables, ¿me entiendes? Incluso con en vislumbra de, de matrimonio y todo, ¿verdad? Porque eran relaciones muy, muy largas y duraderas. Y lamentablemente todos, todos mis novios fueron infieles. Y lo sí. peor es que, Charlie, Ajá. aquí tienes que entender muy bien porque somos dos contra uno, ni modo. Así es que, chicas, Ajá. pero Ajá. mira... Eh, Lo malo de los mexicanos, como dice Verónica, es que no sabes por qué, porque cuando ya los cachabas en la infidelidad, ya estabas así diciendo, eh, pero mira, aquí está la prueba, esto me está diciendo que fuiste un cabrón, ellos lloran, vuelven al drama, te ven a los ojos, te dicen, no es cierto, mi amor, te amo solo así sí eso no es verdad o si ya lo quieren decir, dicen bueno, sí mi amor, pero fue un desliz, perdóname tú eres el amor de mi vida y, y entonces es muy, <risa> mucho estrés y mucho drama porque tú realmente no sabes qué hacer porque lo amas pero también sabes que es un cabrón entonces no puedes pero decir
2: pero toda, la, toda la, esta plática pero te conquista y dices pues probablemente él es un santo y así, mira, la diferencia entre nosotras entonces, dudas nosotros dudamos, sí pues no tenemos la diferencia, tú lo vas a aceptar así yo también lo voy a pensar así, pero por mi naturaleza, automáticamente lo voy a rechazar porque para mí esto es como no hay tanta drama en esto
1: Ajá.
2: Tanta ah, drama sí. entonces yo cuando me lo hacen eso, lo voy a aceptar como un poco más tranquilo, pensando así. Pues bueno, si un hombre me hace esto y no quiere estar solamente conmigo, entonces este hombre no es para mí. Voy a sentir un poco de tristeza, claro, como soy mujer y también... Y, y tiene tengo... un corazón. Sí, pero nunca lo voy a hacer esta drama... Y no lo voy a... Diferencia. Decidir. Sí, esa es la diferencia sí. de, entre las la
0: europea... Y no, y la... ya no sé a tus amigas, porque imagínate, a mí ya cuando yo cachaba la infidelidad y que me lloraba como una hora, los dos llorando a meco tendido, ¿verdad? yo llorando, <risa> llorando, ¿sabes? Una telenovela, de, sí, pero te amo, pero ¿por qué? Y, pero no, y así, ¿no? O sea, una hora así intensa de lloradera, de los dos, ah. ¿eh?
2: no puedo, si, si yo lloro yo no voy a permitir que nadie lo sabe, y ni que me vea nadie porque lo voy a sentir como una vergüenza, como una oh, grande pena, si alguien sabe de que yo sufro por sí fíjate por una en, cosa, eso es otra diferencia en diez,
1: años,
2: en diez años que casi la conozco Verónica, nunca la he visto llorar
1: ¿pero por no. qué, Vero?
2: pues eso pasa en, como que en, hasta nuestra, desde nuestra infancia nos educan de que um, no hacer tanta drama y no mostrar tantos sus emociones. Uh, emociones y sentimientos, porque eso son cosas que probablemente van a molestar a los otros. Entonces, todo lo que tú sientes y que tú vives, lo tienes que guardar nada más para ti. Y sobrevivirlo así como solo. Pero a un lado eso de verdad te hace más fuerte. Claro. Y entonces en un momento ya tú sabes cómo reaccionar. Contra tú mismo. Contra ti mismo. Uh-huh. Contra ti mismo. Entonces, cuando quieres hacer una drama, por ejemplo, siempre te puedes parar y decir, ok, no mames, no voy a hacer esto. Entonces, imagínate, tú te cortas, o sea, bueno, te dabas cuenta, y lo primero que haces es llamarle
0: a todo tu séquito de amigas, las mexicanas, le llamamos y decimos, güey, este cabrón, mira, es un pendejo, y empezamos a tirarle tierra, y las amigas inmediatamente hacen como un, un ejército y van y te apoyan moralmente y te dan como el pésame. Yo me acuerdo que cuando terminé mi relación, todas iban y me decían, Selene no te preocupes, todo va a estar bien, tú eres sí, bien,
2: eres la mejor. Y bien. la mayoría de estas veces eso es todo una hipocresía. Porque... <risa> y mira, mira ¿Eh? es una hipocresía, te llaman, ok, unos de tus amigas probablemente te van a entender, pero no van a sufrir contigo. Entonces ¿Sale? te hablan todas las cosas, pues tú eres la mejor. Eres? Él perdió y así. Y una sí, sí. Y él perdió gan- y, y a mi lado yo lo pienso, ¿para qué tengo que decir a alguien para que me habla de esas tonterías? Entonces, para mí Ajá. es tonterías Yo sé. De que todo lo que yo lo vivo en este momento, mis amigas no lo pueden sobrevivir. Y se me ve como, y también las mexicanas después lo van a contar a todos esto. Claro, después es el chisme, porque ya lo vas a ver que la vecina, que él que trabaja. Todos, pues... Después todos saben por, por tu sufrimiento. Sí. En Bulgaria eso no se hace.
1: Digamos, ahorita la la gente joven sabe si aún son así de de prácticos y de, de, sí, de prácticos, de, ok, me duele, pero un rato y y no no es para mí, y me guardo, y los sentimientos molestan, así es que me los quedo para mí en mi cuarto. ¿Sigue siendo así? ¿O los chicos de ahora, los jóvenes, los adolescentes, ya empiezan a expresar? ¿Qué opinas o qué crees o qué sabes?
2: pues en Bulgaria definitivamente los chicos son así como dices tú primero, son son más prácticos y como que no son tan emocional entonces lo piensan, eso es para mí o no es para mí lo lo viven como un trato lo tienen como un trato, una relación y nuestra generación como que no, como que quiere, quiere sentir más, quiere que una relación tiene más sentimiento, como que tiene más amor, más uh, compromiso, más compromisos uh-huh. y más confianza. Ahora como que los jóvenes lo hacen más como un trato. Entonces piensan si es bueno por ellos o si no es bueno. Y la verdad es que el amor no es punto de, de pensamiento. Eso es punto de química, es punto de fluidez. Uh-huh. Pero si sí, yo que trabajé con búlgaros jóvenes
0: en general, pues no, incluso no son ellos como el romanticismo, o sea,
1: tienen interés. Su,
0: su interés y tienen su interés, pero no son como esas relaciones así de romance de esto, de drama, terminan y terminan, ¿sabes? Ni ella hace drama, ni él hace
2: drama y ya, se acabó ¿Y cómo está en México? Con los jóvenes
1: Es generacional, yo creo Los adolescentes están en el idilio del amor, nos vamos a casar, tú y yo hasta la muerte, y a los tres meses cambian de novia o de novio. Este es el mismo drama, nada más, diez años antes.
0: Pero tú, Charlie, o sea, tú tú que has eh, conocido o que, bueno, tienes una esposa latina, ¿tú qué crees? ¿Que las mujeres latinas también son más infieles, somos más mentirosas? Eh, ¿qué, ¿qué concepto o qué te han dicho amigos que están casados con europeas? Que, que, ¿Tú qué encuentras? ¿También es así el amor latino de una mujer y de una europea?
1: Pues de, de europeas, hasta donde entiendo es como dice Vero, son muy prácticas, pero de latinas, latin, bueno, de latinas, no lo digo yo, en una encuesta que las mujeres... Son, las más in- son más infieles que los hombres en Latinoamérica y en México, ¿sabías, bueno? Y eso lo acabo de escuchar hace unos, no sé, unas dos semanas en una en un programa de radio, sacaron una encuesta y eso, eso resultó que las mujeres son más infieles que los hombres. ¿La mujer es realmente la que es aquí la, la villana de, de, esta, de esta novela, de esta Chopska, la mexicana de esta novela de hoy?
2: Probablemente tienes una razón, porque si una mujer es así más firme y más uh, seria, un hombre, y no le da chance a este hombre, entonces este hombre no tiene chance a ser infiel. Y eso también es la verdad, pero a mí como que me... También lo que vi y lo que me sorprendió. Da, sorprendió, sí, es que los hombres en México, por ejemplo, no quieren tener responsabilidades con una mujer. Es que los hombres quieren ser libres. La mayoría, sí, claro. Ajá. Yo estoy segura de que hay hombres muy
1: buenos, Contran muy serios
2: en ¿no? México, pero yo no los conozco.
1: Y no los <risa> es
2: que probablemente son muy lejos del lugar donde yo
1: viví. Oye, pero estadísticamente, ¿tú cuántos, cuántos, para decir esto que estás diciendo tan grave contra los hombres mexicanos, cuántos conociste? A ver, dime. Pues, mira,
2: no, pues como relaciones... Entre parejas y amigos y conocidos. Sí, te lo voy a decir así, como relaciones, tuve como dos relaciones. Ajá. Pero también conocí muchos hombres, y sí. tuve algunos otros pretendientes que claro sí. que sí si, si no me gustan y no le doy ni tip ni nada ni le pelo para nada y ellos claro insisten hasta donde tú llegas sí, sí. sí donde yo llego y ya se van pero probablemente me tocó a mí probablemente eso era mi suerte pero en estas dos relaciones como que los hombres querían ser libres porque Entonces, si tú no quieres estar con una persona, pues debes de dejarla. Yo, si no quiero estar con un hombre, por ejemplo, voy a estar con él un, dos, diez, cien veces, y después cuando veo de que esta persona no es para mí, no voy a perder mi tiempo. Mira, no eres para mí, adiós. Pero como que los hombres en México quieren tener al lado a algunas mujeres, como Entonces, como los changos que agarran (risa) una banana banana y toman otra y después dejan esta. Entonces, eso es una mentalidad para mí muy mala. Entre los mexicanos eso se sabe y las cosas pasan así como natural, normal. Es una cosa muy normal, pero a mí eso me, me sorprendió y me... Y me da una impresión como muy, no mala, porque no se sabe cuál es 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 el el correcto. ¿Cuál es el correcto entonces? ¿Quién puede decir cuál es el correcto? Eso todo es punto de vista, es punto de educación. Y es punto, por eso yo no quiero echar la culpa de alguien. Porque la gente son así por su naturaleza. Y yo por mi naturaleza soy otra. pero es una cosa increíble encontrar un balance entre dos culturas diferentes esto para mí puede ser una cosa increíble de verdad hay muchas muchas diferencias y nadie yo no puedo decir cuál es el correcto porque viviendo y el otro lo vienen también no es tan malo por ejemplo si tú como si dice? liberas así tus sentimientos muy fácil también eso, todo eso pasa y por el clima por el clima <risa> y eso es la verdad sí, eso sí, es la sí. verdad como sí, toda claro. la gente cuando hace calor se sientan así en más fuera, caliente sí, más sí, encuadrados más sexosos sí por ejemplo uh, influye de los uh, de los hormonas, las hormonas también sí. que son muy importantes para para los sentimientos de la gente y entonces imagínate vivir en un lugar caliente así caliente encuadrado todo el tiempo. <risa> pues claro, poder claro, claro. mostrar tu cuerpo y así imagínate aquí en un invierno. Sí, ¿no? las cosas son totalmente diferentes.
1: Hablando de esta libertad, de este diferencia de, como tú dices, de, de apertura mental. En México piensan, dicen, no, es que en, en Europa son muy open mind. Son muy abiertos de mente. Entonces, les estamos diciendo que no, no todos.
2: ¿Tú cuánta sí, gente me... conoces así open mind?
1: Muy abiertos. ¿Cuántos
2: búlgaros conoces así abiertos?
1: No, ninguno. Ninguno no conozca a nadie.
2: Pues y yo también no sé de dónde viene esta idea. De otro lado de, llegaron, de
1: Europa.
0: Llegaron, llegaron a hacer su desmadre en México, por eso. Como dijeron acá,
2: somos sí. libres porque sí. se portan sí. totalmente diferentes. Sí, eso Bien. es la verdad. También yo vivía en un, una zona turística, por donde pasan Ajá. muchos turistas de todo el mundo, de todas las culturas. Y la mayoría de ellos como que buscan como que latinos son muy famosos con su... Calor. Calor, amor, Ajá. su sexo y todo. Entonces, yo vi, por ejemplo... Mmm, muchas mujeres que vienen solitas o dos tres mujeres para buscar exactamente este un amante. Sí, un amante latino para ver cómo, cómo pasan las cosas así para tranquilizarse, relajarse y entonces como que educan a este hombre muy mal como que los educan, porque los hombres están acostumbrados de que las cosas pasan muy fácil. Las americanas, por ejemplo, pasan y automáticamente encuentran un latino y las cosas pasan muy fácil porque ella es de vacación una semana o dos semanas y no tiene tiempo para conquistarlo, okay. para romances, para romántica y así. Y entonces todo pasa muy rápido entre ellos. Y después ella se va, viene otra.
1: Definitivamente, si te hubiera sido un lugar no turístico, a lo mejor un año hubieras tenido la, la perspectiva de la vida más normal. Tu experiencia sí me suena a que, pues, te tocó mala suerte, digamos, de alguna forma. Estabas en el lugar eh, no equivocado, pero en un lugar muy abierto.
0: Sí, en Playa del Carmen, imagínate. Así es que, chicos mexicanos, por favor, hoy vamos a dejar todos los datos de Verónica. <risa> <Si quiere. risa> tenemos aquí una candidata a buscar
1: ¿Tiene? un amor mexicano verdadero pero, pero sí, sí, sí pero, entonces vamos a concluir este debate ¿mexicanos o búlgaros? dime tú ¿qué escoges? ya, es, tienes dos va a pues, uno? tienes dos dime, ¿mexicano o búlgaro?
2: pues mira Prefiero un mexicano y un búlgaro porque los dos los dos por sus mitades, por ejemplo, la como son los serios y responsables los búlgaros y como son amorosos ¿Cómo? y calientes los mexicanos, ah, eso es un hombre perfecto. Ah. Eso si si pegas estas dos mitades de las dos culturas, esto va a estar un hombre súper perfecto, pero definitivamente un mexicano. ¿Por qué? <risa> Porque ya estoy en esta edad donde puedo um, así tolerar. A, a, tolerar estas cosas, donde puedo mantenerme a mí sola y entonces lo que me falta es, y lo que extraño mucho de México es todo este calor, este fuego que te puede dar uh-huh. un hombre de México. Entonces, definitivamente un mexicano. Y si es un poco más serio,
1: qué bueno. Okay. Muy bienvenido, dices, muy bien. Entonces, México wins, México gana en esta batalla a muerte sí. contra Búlgar- en, en el amor. Entonces, sepan los búlgaros, búlgaras, los mexicanos le hemos ganado a los búlgaros en su propia casa.
2: Definitivamente.
1: Bueno, eh, nuevamente yo creo que este tema nos puede dar para más y más y más y más. Voy a invitar a un mexicano que está casado con una búlgara, Que siempre es interesante escuchar historias y, y anécdotas de cómo, cómo se ve el amor. Todo. Sí, de todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, por lo pronto, creo que esta segunda parte del episodio, yo creo que aquí he de concluir, a menos que tengas alguna objeción, Selene.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo con Verónica, así es que ya va instruida, va un poco latinizada con mis consejos dramáticos, así es que ya para el próximo Chicos Mexicano ya va a estar un poco más abierta, ya no va a ser tan cuadrada, ya va a mostrar sus emociones.
1: ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, claro.
1: Muy bien. <risa> sí, claro.
2: Estoy un curso con Selene Telene. Para... Sí, un curso de
0: cómo conquistar sí. un mexicano y cómo saber. No, para conquistar con un mexicano
2: no es fácil, es muy... Bueno, ¿cómo reaccionan? Es? es muy fácil conquistar un mexicano, no fácil, pero, lucha, pero ¿por cuánto tiempo es otra cosa?
1: <risa> ¿Cómo, yes. cómo... Sí, tienes que aprender a hacer tortillas y hambre. con eso se quedan y sí, con la
0: comida, con la pancita, ¿verdad?
1: No, 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 pues no le creas todo a, a Selene, ¿eh? No le creas todo, todo, no, no, no.
2: Casi. Pues sí, yo no, no, yo creo que con musacá puedes conquistar un búgaro y con amor, y una de las tortillas puedes conquistar un mexicano. <risa> sí, Para pues... los búlgaros se necesita nada más una musacá.
1: <risa> Muy bien, bueno. Y una <risa> Por y supuesto, o un mezcalito pues muchas gracias Vero no sé, por último tienes algo que decir pues como que
2: como que no <risa> como se que no sí, de verdad se puede hablar mucho por este tema por... Sí, muchas gracias Lo dejamos por por, otra sí. vez. muchas gracias por haber estado
0: con nosotros otra vez bueno, y bueno, bueno después hablaremos de la cultura búlgara que también sabe mucho y por ahí tendremos también que invitar a más búlgaros para que den su punto de vista ¿no Charlie
1: Definitivamente sí, fue toda una experiencia nuevamente, Vero, tenerte aquí con nosotros. Nos has hecho el día y te agradecemos toda tu información muy clara, muy concisa, muy, muy... Honesta. eh, Honesta, muy enciclopédica, porque te da a entender muy bien, muy claro cuál es, quién es quién, ¿no? En esto, para ella, al menos. Estamos aclarando que es el punto de vista de Verónica. Chopscala Chopsca, la Mexicana, mexicana. No, comparte no comparte ninguna opinión mexicana, dada en este podcast. <ríe> fue un placer para mí. El placer fue nuestro. Selene, ¿te despides?
0: Sí, bueno amigos, pues estaremos aquí en contacto y esperen nuestros próximos episodios de Chopscala Mexicana. Si tienen algún tema interesante, pues coméntenlo ahí en las redes sociales. Y bueno, seguiremos ahora sí ya más puestos otra vez vigentes, ¿verdad, Charlie?
1: Por supuesto, síganos en Facebook, estamos poniendo los clips y, y los episodios completos con algunas fotos y algunos memes muy, muy graciosísimos que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, eh, en Facebook, en TikTok, en Instagram estamos metiendo clip baits, son clips pequeños de eh, minutos, segundos, con alguna información relevante sobre el, lo que va el, el episodio, y en Facebook, les repito, en la página de, de Chopska viene todo el episodio completito en video para que lo pongas, le pongas play, no tengas que bajar ninguna aplicación y le pongas directo play en tu Facebook. Y también en, en los perfiles de Selene y el de un servidor, de Carlos Miguel y de Selene Petru Nova, viene, el, va a estar ahí compartido los clips igual y los episodios. Y bueno, después de este chorísimo mareador, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Yo fui Carlos y Selene. Y esto fue Chopsca a la Mexicana. Como decimos en Bulgaria, Jaide, chao.